0: 或者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听今天的《东吴相对论》，我是梁东梁某人，对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡，伯凡你好，大家好，伯凡这两天呢，这个趁你在这个出差期间啊，嗯，我忙里偷闲跑去洗脚，对、嗯，那洗脚的过程里面呢，就发现了这个现在洗脚这个呃营销手段非常丰富，嗯，最常见的呢就是所谓的那种积分卡，嗯。很奇怪，单次洗两百八、嗯、啊，卡里面的一次消费呢就一百八、嗯，好像很划算。嗯，于是呢就买了，买了之后我就琢磨，他为什么要便宜这么多呢？嗯、啊，按道理说他一下子便宜了将近一百块钱啊！嗯、商家都是无利不起早的，对不对？嗯、那经琢磨之后呢，发现这里面玄机很大。嗯，其实以前呢我们也知道这里面有所谓的积分沉淀、折回的话，但是呢今天呢可以拿出来聊一聊啊、嗯！你有没有去这样去洗个脚嘞？哎、嗯，脚是没洗过、哦嗯，洗过澡是吧？<笑><对><笑>在家里洗。<笑>全都被老婆把积分扣掉了
2: 。为什么服务业热衷于发卡？表面优惠的会员卡背后有怎样的商业阴谋？消费者为什么会难以抵制会员卡的诱惑？首次购买时炫目的光环为什么会在购买后变为负价值？商家发卡时会设计哪些陷阱？为什么说电视直销的手段和发卡类似？欢迎收听《东吴相对论》，会员卡背后的商业阴谋。
0: 那你怎么看这种积分呢？实际上，这种
3: 积分沉淀呢，在很多领域里头都在用。嗯，一个呢，它是一个融资方式。
0: 这个观点
3: 很有意思。啊，比如说一些健身房，它房租很贵嘛。对。嗯，你靠一次一次的大家去健身啊，钱都是有成本的，而且是在时间当中，你周转的越快的话，这个成本就越低嘛。那个房租不会说今天多少块，明天多少块的给。如果他没有大块的钱来补上这个的话，他那个资金的成本是非常高的。哎，所以呢，他就希望通过这种发卡的方式，一下子就能够吸纳很多钱，能够把这个钱赶紧能够补上，这就是他的一种融资方式。同时呢，他销售的时候啊，他是一个诱饵啊，一百八和二百八这一百块钱是一个诱饵，你就马上就会想到，你要不占有这一百块钱的便宜，你就失去了一百块钱，就这种感觉，
0: 就是那种把每一个人人性里面的贪小便宜的那种
3: 诱饵对
1: 对
0: 发挥出来。以前我们讲。怪
3: 诞行为学的时候也讲到过这一点，为什么那些免费的、打折的会有那么多人上当？是因为人性当中对自己得到的东西是不敏感的，但是对自己失去什么东西是非常敏感的
0: 。本来这个东西就是一百八的，对，非要告诉你说，如果散装买了两百八，对，然后呢，你买个卡呢就一百八
3: ，对。当你不买这一百八的时候呢，你就觉得你丢了一百块钱，对，就是这样一种感觉，对对对。呃，实际上呢，你买了这张卡以后，很少有人。持续的坚定不移的
0: 把它用下去、呃，持之有恒的用下去。我统计过，在我们周遭都、嗯、去健身房的人，十、嗯、个人里面估计零点五个都不到、嗯、会把它用足、嗯。绝大部分人超过五个人只去了一次就、嗯、再也不去了。对、嗯。那个时候我第一次去的时候，所谓的健身房把我吓坏了、嗯。一群男的穿着那个巴黎健身裤，有没有围着、嗯、<笑>那个球在跑来跑去？我当场就疯掉了。我这就是所谓的健身吗？<笑>就是那种软软的那种球弹弹的，你知道吧？男。女<笑>的都穿着那种紧身弹力裤，是吧？哎呀，我当时就觉得，如果有一个一百年前的人哈、啊嗯，来到这个本世纪，进入了中国的某一家健身房，嗯、看到那些人穿着那种，要不然就紧的长裤，要不然紧身的短裤，是吧？感觉像跳芭蕾舞一样的跑来跑去，他、啊、一定会疯掉的。嗯，嗯梁冬吴不凡帮你坐着打通经济生活任督二脉
1: ，东相对论。
0: 他那种消费呢，他有一个
3: 特点，就是你初次消费的时候有一种新鲜感，嗯啊、呃，甚至是有点炫的那种感觉。一些男士有时候上健身房、啊、就学那种什么健身操之类的，他弄个女的在那儿教、嗯、啊，女的呢弄个男的在那儿教、嗯，这
0: 其实背后是有非常周密的设计的，就我们以前讲过的设计是吧？嗯、对对，这个、概念嗯，啊，为什么呢？因为很多的女白领啊，实际上呢，只有两种可能去健身房的，嗯、一个是没有找到男朋友的，嗯、第二个是男朋友不陪她玩儿了、嗯，否则。去健身房干什么呢？对吧？对,对,对。所以呢，就是找个男教练，嗯、身材矍铄呢，在心理上完成了某种的安慰。反、嗯、之亦然对。对。但是呢，这种消费呢，往往是一次性的，顶多是两
3: 次性的。对。你不可能说一年到头都看他在那儿跳，那个感觉就没有了啊。但是你买这张卡、啊，你是冲着他去的。嗯。这就是说。在很多的这种所谓的会员制的，采取这种方法预售卡制啊，还有很多的，甚至一些产品，它是以首次给你造成的那种炫目的性能啊，那种昙花一现的价值，用这个东西来促成你很快的做出购买决策。但是你做出这个购买决策以后呢，你发现这个东西呢，实际上只是一个诱饵而已，它不是真的是有值得你一直在用的一种性能，哎
0: 。有一本生物学的书啊、嗯，这个从生物学的角度来解构人类行为的，嗯、他这样说的、嗯，他说基本上有的时候婚姻也是如此，嗯、很多时候当然他是就是别人的观点哈、啊，我们是引述哈，引述引述引述，他说，啊<笑><笑>，他说呢，就基本上来说呢，在人类的这个观念里面。很多的女性或者雌性吧，这样说吧，因为他是一个生物学家，她、嗯、用的词都是雌性、嗯。雌性呢，用那种昙花一现的好处、嗯，比如说某一刹那的性感呢，某一刹那感动呢，结成了一个婚姻。嗯、这个婚姻呢，实际上在最开始的那一部分昙花一现的那个炫目的功能里面，嗯、已经基本上折现了这段婚姻的绝大部分的价值
3: 。对他像那个就是买股票，他把所谓的未来价值一下在这一个时候折现了。对，折现了，它实际上也就这么大的价值，但你以后会会。在一个漫长的时间里头去忍受那种无价值
1: ，<笑><笑>
0: 这话只代表这个我们的经济学的观点哈、啊，也不代表吴冠对婚姻的看法、嗯、那说回来，总体来说呢，我觉得这种话题，包括那个会员卡呢，其实背后啊，都代表了一种商业的阴谋、嗯、我们今天呢，其实和大家呢可以从这个角度来看一看，他这个商业阴谋是怎么展开的。嗯、比如说在会员卡里面哈、啊，我曾经跟一个洗脚城的老板聊过、嗯啊，他是我们的朋友，所以我们可以讲讲后面的故事。嗯、他说他们发卡呀，嗯最重要的这个秘密是发纸的卡，嗯，而不是塑料卡，嗯。我说为什么呢？他说我的纸的卡呀，很多人在。家里面洗衣服的时候不小心把洗烂了、嗯，洗烂了之后这张卡就没了，嗯、相当于说呢，表面上看他用一百八十块钱洗了一次三百八十块钱的脚，嗯。但是呢后面的十次呢基本上就是全部送给洗脚城了，嗯。所以呢他说这是一种方法，嗯、第二种方法呢他说还有很多人呢放在钱包里面呢放哪里呢给丢了、嗯，还有很多人呢是忘了忘了忘了要来洗，于是呢这一种所谓的无效积分沉淀呢构成了他们利润的绝大部分来源，
3: 对对对
0: ，他这个实际上在好多。服务业里
3: 头这样用，用所谓的这种会员卡的方式，嗯、实际上在一些产品里头也是这样的、嗯。比如说前不久一个朋友送了我一个手机啊，嗯、我就不说是哪个牌子，你的朋友真多啊，来不？<笑><笑>其实我不太稀奇，我有手机，我要它干嘛？哎，他就给我展示各种各样的好处，他那个数据线呢，就是一大包，数都数不清的，我不知道多少个，可以看电视可以怎么怎么转换的一大堆东西。哎，我当时觉得这个挺有意思的，跟别。别的手机不一样问一个问题，是国产手机吗？不是，这个肯定不是山寨。嗯、继续，继续继啊！比如说数据线一插接电视，嗯，你可以相当于看 DVD 那种感觉，嗯，是吧？有很多其他的好处，你能想象的手机的那种功能，嗯。但是呢，后来我用了一个月以后，才发现我实际上就是在当初拿回来的第一天啊，用了这些功能，嗯。从此以后就只是知道它有这么一个功能，我再也不会用。比如说它有看电影的这样一个。一个功能，你不可能去用它去看电影的，因为嘛。嗯一个小时就完了啊！除非你还有一部手机，你可以让他去看电影，是吧？它实际上很多功能是一种虚假功能，嗯，或者说呃华而不实，华而不实。但是呢，它卖的很贵啊，这手机。问题就在于它就是说初次见面的那种炫目的这些功能，让你做出了一个购买决策。嗯，呃，最后你发现实际上呢，我用了它的功能打电话、发短信，那就两百块钱的手机就可以嘛。嗯，但是它可以卖到十倍、二十倍的价钱。
0: 很多呢。电视之下里面也有这种情况、嗯，就是一部手机等于一个 DVD 机加一部电影播放器加一个摄像机加一个拍照功能加一个导航仪加一个手机加一个短信什么再加一个计算器，嗯、表面上看着你说哇真的是一个东西可以折合到那么样，但一个在、嗯、心里面是很有意
3: 思的。嗯，你说的这个太对了，电视购物往往它是最善于用这种昙花一现的功能，嗯，它就跟你用各种各样的既是昙花一现又是那个炫目啊，就像
0: 经验在。第一货，广东话叫是
3: 吧、啊？货他就在第一眼你看到他的时候，以一种炫目的功能呐、啊，用一种外表啊，让你一下子就所谓的一见钟情。完、嗯、这种一见钟情，你做购买决策的时候，就是我刚才说的，你此后再也不会用这些所谓的功能，或者说把它清零了。嗯、最后呢，就是去
0: 忍受它的那种无价值，嗯，负价值嗯，嗯。所以呢，你在现实生活中，你们发现一个比较接近。客观情况的一种现象，嗯，就是呢，通常开始的时候让你觉得很惊艳的东西，嗯，通常不长久，嗯，长久的东西刚开始不那么惊艳，嗯啊，这个呢，以前呢，我们觉得说它叫它一个文字游戏一下，对，不过你真历经了这种生活的看法之后，你发现真是如此，对，除了有一
3: 种卡是经常用的，就是公交卡，你天天都得坐公共汽车的话，那个是有用的，你绝对不会忘啊，啊，其他的很多卡并不是你的必需品，嗯，这样你迟早。会忘的，有之不多，无之不少。多余的钱只能用来做多余的事。你发现很多这种多余的事，他都爱发卡，就
0: 那种服务。嗯嗯。所以呢，很多人都发现说，钱包里面啊钱少了，卡多了，是吧？嗯，各种卡都有了。嗯，这个东西就会催生一种新的生意。嗯，第一呢是催生一种专门做各种卡包的，那种小的那种包包，对吧？嗯，另外一个呢就是很多卡呢变成是在合并。嗯，比如说一张信用卡里面会集合很多的功能，嗯，以后信用卡公司会变成最重要的一个资源整合商嗯，啊。另外一方面呢，就是我是觉得它背后代表着是说，信用卡公司会媒介化。嗯，就金融公司会没计划，你发现没有？嗯，那这个卡这个话题呢，我觉得我们可以稍后再找一个时间专门展开。嗯。因为卡这个话题真的是很丰盛哈嗯。嗯，讲回来今天的主题、嗯、就是那一些冗余的功能。嗯,嗯就是
3: 多余的功能、冗余的功能、嗯，我们常常在购买一个产品和服务的时候，为那些本质上是冗余的，但是呢，它在初次见面的时候又是非常夺目的那样一些功能和价值，买来。说迷惑，嗯啊，最后做出愚蠢的购买。决策，嗯，家里头衣柜里头充斥着很多这样的衣服，嗯，还有家庭用品当中，如果尤其是说不工作的太太们。因为购物是他那种消遣方式嘛，这个时候他就更容易去购买那些，因为他有多余的时间，也有多余的钱，所以能做了
0: 多余的事。情。对，这<笑>就家里就就
3: 充斥着很多多余的用品。对，这不仅仅是在买什么东西，在
0: 结婚啊、恋爱啊，甚至在找工作的时候，在职场生涯里头也有这种情况。而且你刚才讲的多余的这个事情啊，让我突然想起来，你说现在房价这么贵哈、啊，有些房子在北京动辄已经三万多块钱一平米了。嗯，这还是建筑面积摊下来在里面的话呢，可、嗯、能就四万多块钱的套内面积是吧对？对，你买了一个一千多块钱的东西，放了一个多平米，得多贵呀、啊？你想想看是吧？对,对，比如你买回来之后，如果没有什么用，放在家里面，两千、啊、块钱是它不是两千块钱？空
3: 间成本，你可以算一下你家里头整个空间是多大嘛？对呀、啊，呃，而且是可以放置东西的那种空间，实际上是很少的嘛对？对，这个时候实际上它的成本，我们讲过，产品当中有首次购置。是这个产品的成本，加上使用这个过程所要付出的额外的其他的成本，加起来就成为什么总拥有成本？对啊，我们其实有些多余的东西啊，它占了很多时间和空间，空间所以呢，我们生活当中呢，常常都会觉得啊压力大，有各种各样的压力。反过来呢，常常是压力特别大的时候，为了缓解压力，或者说出于那种怪胆行为的那种怪胆的心理去做一些。决策结果使自己的压力更
0: 加大。嗯，稍事休息下，马上继续回来。东吴相对论
2: ：什么是大自然的狡猾？为什么说爱情是基因的骗局？快感为什么总伴随着痛苦？海景别墅的背后有着怎样的商业陷阱？为什么人们难以避免冲动式消费？在现有的财富逻辑下，为什么人们会倾向生产越来越多用完即扔的商品？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：会员卡背后的商业阴谋
0: 。梁东吴不凡帮你做着打通经济生活任督二脉，《东吴相对论》。作者从经济生活任督二脉继续回来到东吴相对论对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴博凡，博凡你好，大家好。哎、hey, ，刚才呢我们聊到了一个话题啊，就是各种的卡所形成的一些冗余的功能，一些炫目的功能之后给你带来的漫长的无聊哈。嗯。其实这个话题背后呢是一个什么东西呢？我觉得它代表了一种诱饵观。
1: 嗯
0: 。比如说你决定要买一张一万块钱的卡或者五千块钱的卡的时候，是为了贪第一次的那个便宜。嗯。后来之后呢，可能很多时候就没有消费了。嗯。这是一种，那个买房子也有这样的情。嗯嗯对不对
3: ？从哲学的角度看呢，这叫什么？大自然的那种狡猾，在大自然中这种现象太多了。哎，比如呢？比如说花，
0: 嗯
3: ，那个花之所以开的那么炫目，它有香味它是为了吸引那个蜜蜂来采蜜，嗯，完成这个授花粉的这样一个过程，嗯，一旦这个过程完成了，这花它就要开始枯萎了。整个价值链当中，它是一个环节而已，给你某种参与的快感以后，迅速的进入下一个流程。啊，你这个流程就结束了。嗯，比如说我们吃饭的时候，我们有食欲，满足食欲以后，就会有那种满足感啊，那种美味啊，人生一乐啊，就就这样一种在吃东西的时候的一种快感。对，实际上呢，它是大自然的一个设计啊。我们讲到过设计这个概念，设计陷害，设计什么什么，它是一种设计。你想想，假如我们吃东西要是没有这种快感的话。我们谁会去吃东西啊？整个人类都会饿死。因为你没有这种快感去引诱它，它不会去补充能量。你烦不烦了、啊？一天还要吃三次，是吧？嗯，非常烦的。当然了，它是两方面，连吓唬带诱惑，都是这样的。对，你不吃呢，你会有痛感、啊；你吃了呢，会有快感。所以让你去吃，所以痛
0: 快痛快嘛啊
3: ！哈<笑>两方面痛快，迫使你去做一件事情。嗯
0: 、很多的，包括包括人类的繁殖、繁殖对、啊，对啊，
3: 它都是这样的。它一定要自入。某种快感在里头，让你去完成这样一个流程
0: ，它是一个芯片程序。嗯。预制的程序。嗯、最近呢，我们参与投资了一个基因检测公司哈，嗯、所以呢，我们花了一些时间去研究基因这个行业。嗯，呃，很有趣、嗯。我前两天看了一本书叫《自私的基因》。嗯，这本书里面呢，就尤其讲到了一个话题。嗯，他说啊，很多人不能理解一个问题，就是说这个男女啊，在第一次完成了这个雷雨交加这个过程以后，很多时候呢，就会没有那么强烈的那种快感。很多女人就会抱怨这个男人说，哎，怎么一叫完了之后就不负责任了呢？表面上看呢，它是一个不道德的行为，嗯、但从基因的角度上。来说呢，实际上它就是一个程序，就男性希望把基因传给更多的人，嗯，这是这个男性这个基因里面这有一个很有意思的特征来的，嗯，所以呢，他完成了这个过程之后呢，他的身体里面的那个基因呐、啊，要促使他再去找另外一个地方播种，嗯。当然了，人类的伦理规范不是不能这样的。但是呢，这个基因的游戏本身它是这个样子的。嗯。所以呢，前段时间呢，我为一个所谓的一本爱情杂志写了一小段关于爱情的东西。呃、嗯。我是这样写的，就所谓的爱情可能是一个基因的骗局，它让我们以某种快感的方式完成了一个过程之后呢，然后呢产生了一个人，这个人呢把我们的基因。延续了下去、嗯，这个人以我们的儿子或者女儿的名义，在我们家的户口本上待上几十年、嗯，然后呢，他就继续把这个程序往下延续下去了。嗯，其实这个道理是什么呢？就像你所说的一样，一个快感。它本身是整个漫长的阴谋或者漫长的既定的程序的一环。嗯，为此你要在快感之后付出长期的成本。嗯，这就是大自然的铁律。
3: 嗯啊，在做销售啊、做营销的时候啊，往往也会用到这样一些法则。对啊，比如说房地产公司，他让你去看房的时候，对他走的那条路线也都是精心设计的。那当然，住进去你才知道，你其实不走那条路的。对，那条路呢，不断的强化你对他的那个好感，非常好的第一印象。嗯，比如说那种海景别墅，实际上啊，那个、住海景别墅的人，其实你你都
0: 知道，一年都看不了几次海景
3: 。呃、啊，对，你如果是住一个海景的宾馆，你可能会觉得很舒服，嗯，因为你就。那几天嘛，那种快感是很强烈的。实际上，你是把所有在这个地方的折现值，短短的几天全部享受完了，挥霍完了。嗯，如果你真的要住进来的话。那那个价值是乏味的价值，而且你要住海边，你就必须忍受到了冬天的时候，你在海南冬天的时候，那个被子都是潮的。嗯。一般就有经验的人，他是不住在海边的，非常非常的只有渔民才住在，<笑><笑>他不得已他住在，渔民他有条件，他也不住在海边，他都<笑>。<笑>但是呢，你想想，你去看房的时候，你当你看到那种海景、那种阳光、海浪、沙滩三 S 是吧？就阳光阳光沙滩
0: 沙滩，是<笑>吧？这里是个王杰值班单一，当然懂了
3: 。对、啊，用这种三 S 阳光沙滩海水，使你达到一种巅峰体验啊,啊！觉得这个东西非常好，这样呢，你就会做出那种过激的购买决策
0: 、啊。好，就是它了。为此呢，你付出了额外的很高的成本。对
3: ，实际上呢，二十
0: 年房贷里面你会知道。
3: 对，实际上你为这个三 S 付出的这种成本啊，在你的整个的房价。成本当中是非常高的，嗯，而后来如果是买下来了，你发现你住在北京，你在海南买了一套这样的房子，你发现它是个负担。你花了那么多钱，你还得想想，一年我得去住几天吧，很忙，的，很烦的，总得去住几天，要不然觉得很浪费嘛。
0: 对，不要说海南了，嗯、在北京很多人在六环以外买的别墅，最后都不去住、嗯，全部都搬回来了、嗯。我认识起码十个人，嗯、现在又开始往市区里面搬了，嗯、就宁愿在市区里面住一个小公寓，也不住外面别墅了，嗯、太苦了。他说，周末的时候一家人浩浩荡荡回去打扫卫生，嗯、打扫完刚刚住下
1: 又出来了。嗯<笑>那<笑>我脑子很辛苦。而且，如果你买房
3: 子的话，作为投资的话，你可以买几套房子。嗯，你要是作为消费品的话，你住两套房子是非常累的。嗯，就是那样一种心态嘛，食之无味，弃之可惜啊！就经常的在两个房子之间疲于奔命、啊，有时候一个东西没有了哦，放在那个房子里啊，开车一下从东城南到北，从南五环一下开到西
1: 北五环，对，北五环，<笑><北武><笑>北十环。<笑>
3: 哈哈哈，哈！你发现一天就是过去拿了一个什么电饭锅之类的
0: ，哈哈哈而且呢，我有朋友是这样说的，他说呢，开始的时候呢，又不想去打扫，于是呢，就把那边又请了一个保姆在那边打扫，嗯。结果呢，后来心里面很不平衡、嗯，<笑>我买一个别墅<笑>，<对笑>给一
3: 个保姆在那住、
1: 嗯
3: ，有的甚至是那些在海南买了房子，哪不去住，自己花好几百万让一个保安兼那个清洁员在那住海景别墅，而且有时候。常常是听到他们的一个聚会的一个聚集、啊，
0: <笑>对对对。但现在常常说的情况是，表面上看就是那时尚杂志，不是那些富人到海边搞的那种聚会嘛、嗯？其实不是的，是他们的保姆的聚会。<笑>在香港常常有这种情况，你知道吗？嗯、就是香港有一些菲佣啊、嗯，他们每周呢都要有一次聚会的。嗯、那主人有的说那是北上去打拼嘛，是吧？嗯、啊，然后呢，这个菲佣呢就今天到你们家来聚会，明天到我们家来聚会，嗯、这还算罢了、嗯。其实呢，我觉得这个背后呢，它其实代表了一种很有趣的一种价值观。观念，嗯，这种价值观念就是说，是借由自己的虚荣，嗯，和耐短暂的那种巅峰体验和、嗯、广告商和房产商的那种诱惑的合谋、嗯、而成来的一种悲剧。嗯
3: 、对我们现在常常说我们生活的压力大，房奴啊、卡奴啊，各种各样的奴、嗯。实际上呢，你之所以成为奴啊，你可以反省一下，你是不是常常是因为为了追求瞬间的那种快感啊，而被套牢，挥霍性的享用了他的那种最初的那种瞬间。表现出来的那种价值以外，
0: 在其他的时间就去忍
3: 受那种无价值。
0: 比如说，曾经有个广告啊、嗯，叫做不在乎天长地久、嗯，只在乎曾经拥有。嗯，小的时候呢，我们常常觉得这句话好酷哦，嗯、好炫的、嗯、是吧、嗯？他广告又反复播，嗯嗯、很帅是吧、嗯？然后呢，觉得很激动、嗯。但我现在长大一点之后呢，嗯、发现实际上真的是被他毁了、嗯。这句话其实在我们的骨子里面产生了多么恶劣的影响？对对，多么恶劣的影响对？对，就是为了那些曾经拥有的那一刹那的辉煌。你不在乎了天长地久，嗯，巴菲特是讲说，巴菲特看到了天长地久带来的价值，嗯，他说一个东西有复合复利增长、嗯，所以你不要看短暂的高低起伏，然、嗯、后呢，它经过多年的复合增长之后，它的价值可以很大，所以巴菲特才说滚雪球嘛，嗯
1: ，那个这里头
3: 差别就在于你是一个消费行为还是一个投资行为，对，投资行为是通过在首次购买以后，它通过这种复利的增长，不断的产生价值，如果你是消费的话，你的手。首次购买的这个成本是非常高昂的，而后面它是无价值的、嗯、或者是低价值的，但
0: 是你的成本就是很高的。嗯、对
3: ，成本体现在未来嗯。嗯，所以呢，亚当斯密在写《国富论》的时候就说，如果按照现在的这种财富逻辑的话，它一定是要生产越来越多的用完即扔的东西、嗯，这个国民财富才会增加。因为如果生产的都是经久耐用的，那这个财富是没法增加的、嗯、，GDP 是上不去的。嗯，所以呢，现代商业里头有一种阴谋阴,谋阴谋，它呃，这
0: 可以叫阴谋论。对，整个商业世界的阴谋，呃，它
3: 是一种阴谋，它让你去为一个曾经拥有、不在乎天长地久的那样一些价值，曾经拥有啊、呃，一次次的在这个领域被套牢，呃，这个领域套牢一次，你就会发现你身上就是好多少根绳索，你的幸福感。就会很低，嗯
0: ，对、嗯，老吴啊，你刚才讲的这个东西，我觉得一下子被绕远了。之后呢，其实我,我之前有一个念头闪过的，嗯，我觉得说啊，你刚才讲说很多的人生的苦恼和被套牢呢，都是刚开始的那一点点的快感带来的，嗯，所以呢，其实快感本身是苦恼的源泉，呃、嗯。是吧、嗯？所以佛家的《四生地》里面讲到叫“猪肉皆苦啊”啊，它其中讲到快乐也是苦是。当时我就不理解这是什么意思，嗯，现在我就明白了、嗯，因为你为了一点点的快乐呢，你要付出很多的苦，嗯，而且呢，好像屡试不爽，所有的快乐。都会带来苦
3: 恼。嗯，其实呢，你在任何一个购买里头啊，都是一个悖论性的。什么意思呢？就是你获得一种正面价值的时候，有一种负面价值暗中就搭售给你了，你不知道。但是时间长了，那个负面价值开始显现，它甚至像那个高利贷的那个索要者一样的，不断的天天来缠着你。所以呢，我们在消费行为当中，在职业生涯的设计当中，在企业管理当中，常常是为了一瞬间的那种。曾经拥有而不停的去被那种负价值来讨债、嗯、来索还高利贷，呃，有时候并购是这样，婚姻是这样，买一个消费品是这样，买一栋房子是这样，所以这个决策的时候啊，你仅仅用什么决策模型啊，用这些东西往往不是太管用。原因就在于我们的任何一个购买行为都有一只看不见的手在操纵我们。这个看不见的手是什么呢？就是人性，人性当中的某些弱。点。点，你要意识
0: 到它存在，你才可能避免它来操纵你，才能解套。嗯，或者刚开始就不被套了。嗯，所以呢，禅宗里面讲的说，当你洞察啊、嗯，洞察了这一切的时候、嗯，当你知道每一个快乐背后都有无限的烦恼的时候，你就不会那么贪恋这个快乐了。嗯，啊，那么你呢，就会在开始的时候就避免获得一颗平常心。对，你就一,颗平,常一颗平常心，不管是在做并购还
3: 是结婚的时候，还是要买一件产品的时候。你都要有一颗平常心，对，要不然你就会被无所不在的这种商业阴谋
0: 所套牢，或者人性阴谋所套牢、嗯。当然了、嗯，对于很多人来说，他结婚并不是并购，嗯、而只不过是被并购而已。嗯、好了，感谢大家收听今天的东吴相对论，下一同一时间再见
2: 。什么是金融？金融企业为什么会越来越注重品牌建设？为什么说金融是一把双刃剑？金融业为何会走向全能金融？平安银行推出的信用卡激活率为何远远高出其他银行？数据的挖掘和整合会给金融业带来怎样的变化？为什么说金融业的本质是信息产业？电信运营商和电子商务网站会演变为新的金融机构吗？明天同一时间，欢迎继续收听《东吴相对论：金融的逻辑》。